0: Hola, hola, hola. Bienvenidos de vuelta a El Mundo de Fercha. Yo soy Fermín Painseira, CEO, CM y host de este podcast tan querido. Arranca otro año y tengo muchas ganas de, de grabar y grabar mucho. Este fin de año pasado no tuve la oportunidad por cuestiones personales. Me quedé sin hacer capítulos que quería hacer, como por ejemplo mi top de películas de este año. O simplemente recomendar y dar mi opinión de películas que estaban en el cine en, este, en ese momento. Y ahora no están más, lamentablemente. Pero pude ver películas. Vi Eternals, vi Spider-Man. Vi otras películas que voy a hablar por ahí más, más adelante. Pero no, no, me, no me pintó mucho dar mi opinión. Porque no, no sentí que podía aportar nada fresco de esas películas en específico. Ya que salieron hace casi un mes y... Opiniones no faltan, no hace falta dar mi opinión y decir que Eternals fue mala o... Pero bueno, ese también es un poco mi objetivo para este año Básicamente ser más constante y tener un ritmo bueno de, de episodios para poder traer, traerles eh, más contenido Y también hacer cosas interesantes como por ejemplo mis primeras predicciones de los Oscars, algo que ya vengo haciendo yo por mi cuenta hace un par de años... Pero me gustaría eh, mostrar mi opinión acá... Y quien dice, por ahí también podemos traer algún invitado para que... De sus opiniones y cagarnos bien a piñas para ver quién tiene razón... Así como también bueno algún que otro capítulo especial y esas cosas que pueden ser muy copadas... Pero bueno, ya, ya vamos a dejar eso para, para otro momento... Ahora quería traer a colación... Algunas noticias que encontré interesantes de esta última semana. Así que, venga esa intro. Primero <yungs resurRC> <air> <réponse> tenemos in <that> que Disney Plus ya confirmó oficialmente que se va a hacer la serie de Percy Jackson. Um, esto ya era noticia hace año y medio creo, dos años, porque se venía ya rumoreando Pero esta vez es oficial, vamos a ver la serie en la plataforma A menos que haya algún improvisto muy, muy grande o algo así Y para mí es una buena noticia, yo soy fan de la saga de Percy Jackson Me leí la mayoría de los libros a lo largo de mi adolescencia y hoy en día también lo sigo teniendo acá y cada tanto les pego una ojeada. Y creo que era la saga juvenil que faltaba que tenga una buena adaptación. Porque creo que tiene mucho para dar esta, esta saga de libros. Que puede ser muy entretenido de ver en cualquier tipo de pantalla y de cualquier forma. En este caso live action. Y es bueno saber que tiene el respaldo del de autor de la obra original, eso le da un poco más de, de hype y un poco más de esperanzas a este proyecto así que por una vez le deseo a lo mejor a, a Disney Plus para que haga lo mejor posible con esto hablando de series también hay una mini noticia de todo lo que vengo hablando esto de la serie, sobre la serie de Sandman que es de Netflix, ya hablé un poco en otros episodios así que nada, pueden ir a escucharlo si quieren saber que ¿Qué carajo dije? Pero la noticia de hoy o hace unos días es que ya registraron la serie para que sea eh, para mayores de 18 años. Y esto es noticia, por si te estás preguntando, porque generalmente para este tipo de proyectos que son sacados de novelas gráficas o cómics, por así decirlo, las productoras creo que intentan llegar a un público general, un público grande, entonces... A lo sumo lo hacen para mayores de 13. Si quieren hacerlo un poco más arriesgado, mayores de 16. Pero 18 es como que estás cerrando mucho la franja etaria o público objetivo que tiene tu serie. En este caso creo que es una buena noticia porque quiere decir que están siguiendo bien eh, la fuente original. Ya los que conozcan la historia sabrán que es para mayores en realidad. No es de la rama principal de DC, entonces... No es para adolescentes y para niños, en realidad. Pero bueno, eh, sabemos que cualquier chico o chica que quiera verlo, en realidad lo va a ver igual. Porque va a estar en Netflix, no, no hay un control parental, creo, para esta plataforma. Entonces, la van a ver todos, pero bueno, están avisados que el contenido es para mayores de 18 años y no menos. Es un proyecto que tengo muy alta estima, porque creo que es una... Que si las cosas salen bien puede ser una muy buena serie. Y que le puede gustar a no solo a la gente que le gusta a los cómics, sino la, al público en general. Le puede gustar. No como pasó con Cowboy Bebop, lamentablemente. Pero sigue estando la versión original en Netflix, así que vayan a verla. Es un serión. Pero bueno, eso ya es otro tema. Y hablando de proyectos, tenemos que el director coreano Bon jong ho Está haciendo otra película, esta vez de ciencia ficción, eh, una distopía interplanetaria, por así decirlo. Y la noticia es que están ultimando detalles para que el protagonista de la película sea Robert Pattinson. A mí me parece una buena noticia porque creo que puede ser una buena dupla. Medio bizarra la mezcla. La verdad que tengo muchas ganas de ver qué puede llegar a salir de, de esa dupla y hay que ver... Qué más agregan, ¿no? Porque si un director coreano agrega a alguien al de habla inglesa a su película. Por ahí podría agregar a más actores como él o actrices. Y hacer un elenco más variado. Y puede estar muy bueno eso. Así que desde acá se apoya todo lo que haga Bon Joon-woo. También tengo, para cerrar ya la sección de, de noticias. una Algo que me pareció medio polémico, pero... Como medio también gracioso. En este caso tiene que ver con Disney. Y su último o uno de los últimos proyectos que está planeando. Que es la remake live action de Blancanieves. El cual es un clásico de Disney. Uno de los primeros largometrajes que hicieron. Y era de esperar que hagan una remake. Teniendo en cuenta lo que vienen haciendo con las demás películas de princesas y todo eso. Pero la noticia viene por parte de Peter Dinklage, un actor renombrado ya, eh, que es más conocido por el ojo general, por haber hecho de, Tywin, no, de Tyrion Lannister en Game of Thrones. Él acusa a grandes rasgos a la película de ser un poco retrógrada con el tema de los enanos y el estereotipo de los enanos... Y habla un poco de esto de que Disney juega a ser inclusivo poniendo por ejemplo una actriz latina a ser de Blancanieves. Que me parece bastante bien porque podría ser cualquier persona Blancanieves en realidad. Pero que al mismo tiempo después la representación de los enanos a chequear cómo la van a hacer. Hay que ver si contratan enanos de verdad o si ponen gente con CGI, la verdad ni idea. Pero bueno, es verdad que si vamos a poner bajo la lupa y si todos queremos jugar a ser inclusivos en especial Disney en este caso hacelo full, full metal o no lo hagas y no hagas la película porque nada, eh, va más allá del grupito de Twitter que te pueda cancelar entre comillas sino que nada, que verdaderamente das una imagen medio rara si sos inclusivo de un lado y no del otro yo no tengo ni la menor puta idea de la comunidad de gente de bajo promedio de estatura, pero bueno eh, por ahí ni siquiera tienen representación como se debe en Hollywood a diferencia de otras minorías así que nada eh, es esa polémica que queda en eso polémica, porque no, no se va a cancelar el proyecto por esto, a menos que tome una gran escala, que lo dudo mucho pero bueno, Peter Dinklage está un poco en contra de esta película aclaro que él no dijo nada sobre la princesa y nada de eso él solo habló del tema de enanos no no voy a poner palabras a otra persona donde no las hay yo dijele la princesa porque es otro dato de color que me pintó el culo decirlo pero hasta ahí llegamos con la sección de noticias y nos veremos la semana que viene antes de ir a la, a la película de la semana quería hablar un poco de, de algunas películas que como dije eh, no pudieron tener su, su capítulo como se debe. Pero que me gustaron mucho del año pasado o que yo vi el año pasado y no quiero dejar de recomendar. Así que presta bien los oídos mucha atención porque se viene una ráfaga de recomendaciones sin spoilers. Empezando por la película animada Wolfwalkers, o Wolfwalkers, como quieras. Es una película, como dije, de animación irlandesa, creada por un estudio de animación irlandés, llamado Cartoon Saloon. Es una película del 2021, si no me equivoco. Y nada, es una historia de folclore celta, bastante simple dentro de todo, pero que es muy efectiva. Tiene una muy buena animación. En 2D. Y tiene una excelente música. Entonces. En conjunto creo que hace una muy buena película. Que si te gusta la animación. Eh, podés disfrutar. Y darte un descanso de todo lo que es el mundo Disney y Pixar. Y, y ver estas cosas nuevas. De un estudio nuevo. Y si no. Se la puedes recomendar a tu sobrinito. Al hijo de tu novia. A tu gato. A tu tía. O a tu primo. Ni idea. Cualquier persona ATP para ver la película. Pero. Recomiendo Wolf Walkers. Y de ahí pasamos un poco a la siguiente que es de, de comedia, buena comedia en mi opinión. Que es Booksmart, que es una película del 2019 en este caso. Ya no está, está en torrents en este momento seguramente en streaming, no sé. Pero es una película muy recomendable. La ópera prima de Olivia Wilde que es o era una actriz y ahora se dedica a hacer películas. Y a mí Booksmart me encantó. Eh, lo único que puedo decir para recomendarla, que no es, no es poco, es que el título o la etiqueta de, de la super cool femenina le queda chico, porque es eso y mucho más. Teniendo en cuenta que a mí me encanta Super Cool, es de mis películas favoritas de comedia. Bueno, esta película está a la altura y más creo. Así que la, la super recomiendo Booksmart de 2019 Vayan a verla Y cáguense de risa Y ya terminando con el podio Saltando de la comedia Al terror, tenemos una película Que acá en Argentina llegó Y como llegó, se fue La verdad no tuvo ni mucho tiempo en los cines Ni promoción Ni nada de lo que se te pueda ocurrir Que puede tener una película de género de terror Sin embargo, gracias a un amigo Terminé Pudiendo verla en el cine. Y me pareció una muy buena película. Se llama The Empty Man. Y es una película que no tuvo episodio en este caso. Porque apenas terminé de verla. Que es cuando hago mi opinión. Y la subo. No me, me convenció pero hasta ahí. Pero mientras más la hablaba y más la pensaba. Más me gustaba. Entonces dije paja. Porque ahora quiero hablar de la película, pero no puedo recomendarles que la vean en el cine porque no está. Hay que torrentearla, hay que piratearla, hay que hacer ilegalidades para ver la película. Recomiendo Empty Man porque es una película de miedo que se anima a hacer algo diferente. Que se anima a jugar con cosas psicológicas y filosóficas. Y al mismo tiempo darte mucha tensión, mucho misterio y mucho miedo. En mi opinión para mí fue así por lo menos. Y una película de miedo que te puede dejar pensando un poco. Así que la super recomiendo. Mírala esta y las demás películas de la forma más segura que puedas. Y en mejor calidad. Porque no te quiero dar virus. Ni que veas una película de mierda en mala calidad. Pero hasta acá están las películas que no llegaron a este podcast de 2021. Y ahora sí, llegamos al plato principal, la película de la semana. Así que que venga esa otra intro. Na, 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 en este caso la, la película de la que voy a hablar viene un poco de la mano con el concepto que venía hablando antes de esto de rumbo a los Oscars. La idea de, de esto es básicamente ir hablando de las películas a medida que van saliendo o ya cuando esté la lista de nominados para que tengan disponibles en este podcast la mayor cantidad de películas que estén en las ternas y a partir de ahí ustedes puedan eh, escuchar la opinión de una película que ya hayan visto. Eh, o por ahí quieren saber qué opino de una película para ver si les copa verla. O simplemente no la quieren ver pero quieren saber mi opinión. Entonces escuchen el capítulo con spoilers y todo. Pero para lo que sea que quieran hacer va a estar ahí la opinión. Y eso de la mano con... El episodio especial donde voy a decir cuáles para mí ganarían. En este caso, la película de este episodio no sé si va a estar nominada en realidad, pero al mismo tiempo es una apuesta para mí decir sí, va a estar nominada para los Oscars, para algo por lo menos. Y estoy hablando ni más ni menos, ni menos ni más, que de La tragedia de Macbeth, película de 2021 en realidad dirigida por Joel Cohen, más conocido por formar la dupla de hermanos directores de los hermanos Cohen. No me acuerdo el nombre del hermano, pero bueno, eh, ambos son directores, tanto juntos como separados. Ahora, entre las 15 personas que están escuchando esto, por ahí piensen, alguno o alguna, che, ¿no había una película ya de Macbeth? Sí, sí. En 2015 salió una y no fue la primera, y en este caso no fue la última. Para que sepan, porque investigué el dato por si acaso, hay más de 10 adaptaciones al cine de Macbeth, datando desde el 1916, para que se den una idea. ¿Por qué tantas? Ni idea, es un misterio de, del cine supongo. Pero es un dato que... Captó mi atención porque estamos hablando de Shakespeare, una persona que tiene muchas obras, o sea, tiene de todo, comedias, dramas, no tiene musicales porque no existían los musicales en esa época, pero podría haber tenido perfectamente. Sin embargo, siempre volvemos a Macbeth y no voy a desenvolver ese misterio el día de hoy porque no tengo ganas. Si quieres saber de qué se trata Macbeth o quieres conocer la historia, googleala o lee un libro Porque no voy a ponerme a hablar de Shakespeare en este podcast, es demasiado conocido para que lo haga A lo que voy es que no quiero gastar más tiempo del que estoy gastando en contarte una historia que es demasiado conocida ya a este punto Eso quería decir, si no se entendió Lo que sí puedo decirte es en qué se diferencia esta adaptación de las demás por ejemplo, como dije, está dirigida por Joel Cohen y producida por A24, que a esta altura para mí es una casa productora que es sello de garantía de por lo menos una película interesante y con una idea, con una idea buena. Y está distribuida por Apple TV+, que es la plataforma de streaming de Apple creo. Así que nada, metete ese dato de color donde quieras. Pero como iba diciendo, bueno, a 24 el Cohen. Y ya arrancando en el cómo se hizo la película y qué tiene. Lo primero que me llamó la atención fue que estaba hecha en blanco y negro. Que bueno, eh, claramente es una decisión estética y no una necesidad. Eh, me parece raro tener que decirlo, pero es verdad que... Creo yo que todavía hay gente allá afuera que es reacia a ver películas en blanco y negro porque piensan que es un impedimento visual. Hoy en día no lo es, así que si no ves esta película por eso, no seas boludo, porque también te perdés de películas como The Lighthouse, como French Dispatch y muchas más que están hechas en blanco y negro a propósito. En fin, me parece que es una buena decisión estética y que está bien acompañada de cosas como por ejemplo el, el uso de la niebla como elemento de transición entre escena y escena. Y otra interpretación que yo le di a la niebla es que es como una especie de telón como si fuera una obra de teatro que ayuda a poner y sacar de escena a los distintos personajes. ¿A qué hoy con esto de obra de teatro? Bueno, la película me dio muchas vibras de eso. De que estaba viendo una obra de teatro y no tanto una película. Y esa opinión la respaldo con lo siguiente que es, eh, por ejemplo, los sets y las escenografías. Estaban hechas de una forma muy teatral, muy simple, muy sobria. Eh, el castillo era muy simple, el campamento era muy simple... Y eso no tiene nada de malo, no es que les daba paja hacer un buen setting de un campamento o hacer muchos detalles de época en un castillo. No, el castillo es liso y no importa en realidad eso, porque estamos viendo Macbeth, no una escenografía de un castillo. Cumple su función de setting. Y también lo que claramente me daba las vibras de estoy viendo Macbeth es básicamente la interpretación de todo el elenco. Porque los diálogos estaban hechos eh, de forma teatral, de forma creo que sería en, en prosa o no sé, poética. Se entiende lo que digo, no hablaban como gente normal, hablaban en un inglés de época y de una forma poética. Y eso le agrega un montón a esta estética y a esta idea de obra de teatro que yo tenía en mi cabeza. Lo único que por ahí eh, hace que sea un poco más lento el ritmo de la película... Porque tiene mucho monólogo, tiene cosas así que son más de. claramente de, de teatro y no de, de cine. Y al mismo tiempo, a mí me pasó que vi la película en inglés, con subtítulos en inglés. Entonces, para mí era básicamente leer entre líneas, porque tenías a Denzel Washington haciendo de Macbeth, que te decía. En una oración te decía tipo algo recopado, pero lo que quería decir en realidad era Hola, me llamo Macbeth, quién sos vos y qué haces acá, ¿entendés? Y por ahí yo me perdía un poco en el tratar de entender qué era lo que quería decirme y todo lo poético que, que era el delivery del, del mensaje. A lo que voy es que podés mirar la película como se te cante pero yo por ahí recomiendo que la veas en inglés con subtítulos en tu idioma original para que si bien vos podés escuchar lo que dice y al mismo tiempo si te perdés recurrir al, al subtítulo, que es la idea. Ah, bueno, hablando de, de elenco, bueno, Denzel Washington hace de Macbeth, muy bien la verdad. Eh, Francis McDormand hace de la mujer de Macbeth o la, la reina, como quieran decirlo. Y el otro que por ahí ubicaba más era, creo que se llama Corey Hawkins, que, hace, que actúa en The Walking Dead y en Straight Out of Compton, haciendo de Doctor Dre, de ahí me sonaba. Y bueno, hay un elenco también por ahí ubicado, así si decís, oh mirá ese es el de tal película, como por ejemplo, bueno, el hermano de Harry Potter está, así que nada, es un elenco muy copado la verdad. Eh, creo que todos hicieron muy bien su parte. Y para ya dar un balance y un cierre a la película, lo que quiero decir es que Macbeth o la tragedia de Macbeth es una buena interpretación de la obra. Esto separa por ahí la adaptación de otras adaptaciones. Por ahí no, ni idea, no vi las demás. A lo que voy es que si te gusta el teatro, esta es una buena oportunidad de ver una buena interpretación de esta obra. Sobre todo porque no creo que estén haciendo por todos lados Shakespeare en los teatros. Entonces menos acá en Argentina por ahí. A menos que sea una versión eh, reversionada o que le agreguen algo nuevo. Y acá tenés la oportunidad de verlo en lo mejor de los dos mundos. Como digo yo, una película Hannah montanesca. Porque tenés lo mejor de una obra de teatro con los efectos y las visuales de una película. Y los actores. De película, no de teatro. Pero bueno, por si no se dieron cuenta todavía, me gustó mucho la tragedia de Macbeth. Es un poco lenta, sí, pero creo que vale la pena. Sobre todo si te gusta, como dije, el teatro. No se la recomendaría a cualquiera porque, bueno, es, es Shakespeare. Eh, por más conocido que sea, en realidad no le recomendaría a cualquiera que lea o vea Shakespeare. Así que nada, eso. Pero creo que esta película puede ser nominada a alguna que otra cosa visual o alguna interpretación individual en premios como los Oscars. Y eso fue el capítulo de esta semana. Espero que les haya gustado mucho o que lo hayan escuchado hasta este momento por lo menos. Nada, como dije antes, se vienen más capítulos así que agárrate el culo porque estoy de vacaciones y no tengo otra cosa que hacer, así que... Si vienen más cositas ricas De vuelta Muchas gracias por escuchar Nos vemos el episodio que viene Que espero que sea dentro de poco Chao.